0: Pero antes de ir con el tema de hoy, tengo que decirte que este episodio está de nuevo patrocinado por Vanguard y que en estas navidades vais a poder aprovecharos de descuentos en toda su web desde 10% en las novedades, 20% en en los productos de catálogo y un 25% de descuento en unos productos seleccionados. Si vais a hacer un regalo a un fotógrafo o algo también muy habitual, vais a haceros un autorregalo, aprovechad estos descuentos para haceros con los nuevos accesorios para trípodes, rótulas de bola de doble eje y lo último también en trípodes y mochilas fotográficas, como ya hemos ido viendo durante varios episodios del podcast y en las notas del programa tenéis además el enlace a la web y un código para que os beneficiéis de un descuento extra de un 10%, es decir, de un descuento total que va a ir entre el 20% y el 35% si utilizáis ese cupón. Así que ya sabéis, aprovechad estos descuentos para haceros con productos de alta calidad al mejor precio posible. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Fotografiar volcanes es una experiencia inolvidable, pero tiene también sus complejidades, sobre todo si intentamos hacerlo de noche, que es justo cuando nos gusta a nosotros y además nos gusta complicarnos muchísimo la vida. Pero para darnos algunos consejos para que esas fotografías salgan lo mejor posible y también para contarnos su experiencia, tenemos como invitado de este episodio a Eduardo Marcos, un fotógrafo con grandes trabajos en este tipo de fotografía y con los que además ha ganado premios muy importantes. Hola Eduardo, bienvenido de nuevo al podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien.
0: Todo bien. Fuiste además eh, de los primeros invitados en venir aquí al podcast porque estuvimos tuvimos en el episodio 15 para hablarnos de, de cómo protegernos contra el frío. Estamos hablando de, de todas las prendas que nos pueden ayudar. De eso hace ya más de dos años. ¿Qué tal ha ido todo desde entonces?
1: Pues la verdad es que muy bien. No me puedo, no me puedo quejar. Afortunadamente seguimos con una pasión importante por disfrutar de, de la fotografía y afortunadamente también pues haciendo algún que otro viaje a lo largo del planeta, en mi caso principalmente a zonas árticas uh-huh. y, y bueno, la verdad que muy, muy contento y en, y en pleno desarrollo, digamos, artístico y, y personal.
0: Qué bueno, eh, danos un poquito de media, ¿en qué zonas has estado fotografiando?
1: Bueno, pues eh, últimamente mmm, principalmente Lofoten, Islandia y bueno, luego a, a nivel ya personal o vacacional, digamos, en Croacia y, nada, y últimamente pendiente de, de algunos viajes más, más allá de las fronteras europeas.
0: Mm-hmm. Muy bien. Y en todo ese tiempo has fotografiado eh, el volcán Tajogaite en La Palma, eh, conoció inicialmente como Cumbre Vieja y también volcanes en Irlandia, de los que ahí sí que no me atrevo a pronunciar los nombres. No sé si me dejó alguno más. ¿Has hecho alguno más?
1: No, en principio estos dos, y, y además han sido los dos en el año 2021. Uh-huh. En concreto, bueno, pues en el 19 de marzo, que es cuando se produjo la primera erupción en el volcán Fagradas Fajal de Islandia. Y eh, yo fui aproximadamente en el mes de mayo, más o menos, porque recordemos que fue una erupción bastante larga, de unos meses, y posteriormente, curiosamente también, un un 19 de septiembre, creo recordar, entró en erupción el mismo año, el el volcán de La Palma, que duró algo menos, duró unos 85 días aproximadamente, y, y afortunadamente he podido estar en los dos volcanes y tener dos experiencias bien distintas porque cada uno de ellos tenía sus, sus particularidades.
0: Y desde un punto de vista personal, sin entrar en el tema fotográfico todavía, ¿qué tal es esa experiencia de, de poder ver y fotografiar también, estar en ese sitio eh, de, pues eso con un volcán en erupción
1: Bueno, pues yo creo que es una de las experiencias más eh, fuertes en todos los sentidos que he vivido, ¿no? Primero porque, bueno, pues visualizar un volcán, sentirlo cerca, eh, escucharlo, eh, te transmite unas sensaciones, eh, primero de fragilidad, porque estás en una zona en la que la Tierra está rugiendo, la Tierra está hablando, y, y la verdad que uno se siente, eh, por un lado, muy afortunado de estar ahí y poderlo contemplar. Y por otro lado, un poco acojonado también, ¿por qué no? Porque, bueno, pues a pesar de que todo está muy controlado y monitorizado, nunca sabes lo que que puede pasar, ¿no? Pero yo creo que que es una experiencia única y sin duda es una una experiencia también que engancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, Que en esta última erupción, en una fisura que ha habido hace unos pocos meses en Islandia, pues lo lo primero que se te pasa por la cabeza cada vez que ves una una imagen es eh, intentar volver eh, allí y ver qué está pasando de nuevo, intentar fotografiarlo, intentar eh, poner toda tu experiencia para evitar todos los errores de los que has aprendido en experiencias eh, previas y únicas y que por primera vez has vivido y desde luego que, bueno, pues, pues eso te marca eh, de cara a que en un futuro pues tengas ideas más claras a la hora de ir a fotografiar un volcán.
0: Uh-huh. Ese gusanillo, esa sensación de querer volver otra vez con otra erupción nueva, ¿es similar al de las auroras o es incluso de mayor intensidad?
1: Sí, yo diría que esto es un KP10. ¿Sí? <ríe> esto es muy fuerte, es muy fuerte porque porque las, las, las sensaciones son diferentes, digamos que una, una aurora se queda en algo visual, muy sorprendente, eh, no deja de ser pues, un, un fenómeno de la naturaleza increíble y que siempre te gusta y que cada vez es diferente y con esto pasa lo mismo, pero percibes otras sensaciones, estás percibiendo sonido, estás percibiendo cambios de luz, estás... Eh, viviendo unos momentos completamente diferentes y sinceramente creo que es, que, que es una experiencia para mí de las más, de las más satisfactorias que, que he podido vivir.
0: Uh-huh. Qué bueno. Eh, como comentaba antes en la introducción, tú has sido ganador de varios premios, categoría de paisajes naturales del certamen internacional de Memorial María Luisa, mención de honor también en el Monfoto, medallas en los Pan eh, ¿Qué tienen estas imágenes de volcanes que resultan siempre tan llamativas? Y en tu caso más concreto, como estaba comentando, que te ha dado pues, tantas alegrías en los concursos?
1: Bueno, pues en concreto, la verdad que el año, el año en curso ha sido muy fructífero y específicamente con, con una fotografía del, del volcán. Yo creo que eh, tienen tanto impacto visual que, que claro, es, es, es algo muy llamativo y si consigues ofrecer una perspectiva completamente diferente a lo habitual pues aún es más llamativo ¿no? y es lo que me ha pasado con esta, con esta fotografía que muchos conoceréis y bueno, pues es una panorámica vertical eh, hecha con el, con el dron son cinco fotografías horizontales en HDR, en un HDR de tres fotos cada uno, sea, Es una composición de, de 15 fotografías. ¿Qué sucede? Pues eh, en este caso, eh, digamos que la hora en la que está hecha la fotografía, además tuvimos un atardecer absolutamente salvaje. Eh, el cielo estaba completamente rojo. Tuve que esperar, eh, disparé muchísimas fotografías, pero tuve que esperar bastante a que se produjera un momento en el que el equilibrio de la luz fuera suficiente para salvar la fotografía estamos hablando de que hay unos contrastes de luz tremendos, estás haciendo una fotografía en este caso a contraluz y y bueno, pues buscando una perspectiva eh, diferente Eh, Creo que fue un acierto también, o que o creo que el jurado ha valorado eh, en esta fotografía que sea una fotografía de paisaje eh, panorámica vertical, que en paisaje lo más habitual es que se premien siempre fotografías horizontales o panorámicas. Sí. Y yo creo que ha sido un, un conjunto de, de valores, digamos, que, que, que han sido llamativos para distintos jurados de, de carácter internacional. Con lo cual, bueno, pues yo encantado de, de la vida, como no puede ser de otra manera, y, y deseando pues repetir imágenes como esta mmm, por la vivencia y por la dificultad y por lo que y por lo que por el reto que, que supone ¿no? hacer este tipo de, de imágenes que, que en la cámara, en el, en el visor, tú lo estás viendo todo muy negro y estás viendo todo muy negro y todo de un color espectacular. Y ese contraste, ese rango dinámico, es muy, muy, muy difícil después de igualar y de, y de que quede una fotografía muy vistosa y muy llamativa. Pero bueno, se dieron las circunstancias, supe aprovecharlo y afortunadamente, pues, pues esta fotografía ha tenido mucho, mucho impacto en, en muchos concursos.
0: Pues enhorabuena por esos premios, dejaré el enlace en las notas del programa para todos aquellos que no habéis visto la la fotografía que está comentando Eduardo, para que podáis echarle un vistazo, y entrando ya un poquito en la técnica que hay detrás, eh, que parte de ella será aplicable... Eh, fotografía nocturna y fotografía diurna y también habrá una parte más relacionada con la nocturna y empezando por la parte relacionada con seguridad eh, en la fotografía de volcanes hay unos peligros asociados uh-huh. como puede ser la propia lava son más evidentes pero hay otros que quizá no sean tan conocidos eh, como por ejemplo no sé, se me ocurre el humo ¿qué recomendaciones nos puedes dar de seguridad para eh, tener en cuenta ya no solamente a la hora de fotografiar un volcán sino también a la hora de visitarlo?
1: bueno pues eh... Mi experiencia en, en Islandia, por ejemplo, eh, para, para llegar al, al volcán o a la zona eh, que estaba permitido, permitida para visitar el volcán, había que hacer un trekking y cada día el propio, el propio gobierno digamos, o, o las instituciones eh, que se encargaran de, de esta seguridad, eh, de velar por, por la seguridad de todas las personas que se acercaban a a ver el espectáculo del del volcán, venían determinadas precisamente por el viento. Ese ese era el primer condicionante del día. Eh, En función del viento y de cómo iba iba a a discurrir durante el día, ellos determinaban eh, cuáles eran las zonas de acceso oportunas para ese mismo día. Con lo cual, digamos que en la zona en la que estabas, Eh, en Islandia se vigilaba muchísimo la seguridad. Había personas constantemente en el entorno del volcán midiendo las emisiones y marcando también una distancia de seguridad a la cual no podías podías acceder. Ellos mismos, o sea, personal del propio gobierno, marcaba una zona determinada en la que no se podía pasar. Y constantemente estaban pasando con con unos aparatitos que, que medían medían la, la contaminación y, y bueno pues te iban echando hacia atrás o iban moviendo a la gente pues para evitar para evitar, eh, para evitar estos, estos peligros en el caso del volcán de la, de la palma sucedía lo mismo había el perímetro de seguridad era muchísimo mayor hay que recordar que, que en Islandia bueno pues había que hacer un trekking eh, importante de unos 7 kilómetros 7 9 kilómetros aproximadamente y bueno con un nivel de esfuerzo importante y ellos eran los que determinaban cada día, la organización determinaba cada día qué zona eh, era la visitable, digamos. En La Palma eh, estábamos a una distancia o había un perímetro más o menos de unos dos kilómetros o dos kilómetros y medio y y lógicamente pues había, había cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en, en distintas calles y en distintas zonas para, para prohibir el acceso y, y garantizar la seguridad de todas las personas que íbamos a verlo o a fotografiarlo. Eran dos situaciones completamente diferentes y también con, con un final muy distinto. ¿no? Digamos que, que el volcán de, de Islandia estaba en, en medio de una zona ya volcánica de por sí, una zona natural en la que no había... Eh, No había vida, no había población, una zona natural 100% y todo lo contrario sucedía en la zona del volcán de La Palma que como como todos sabemos pues estaba, estaba la población pues prácticamente a los pies del volcán.
0: Claro, al final también la seguridad que tienen que tener eh, alrededor del volcán, ya no solamente para la gente que va a visitar el volcán, sino en el caso de La Palma, pues eso para intentar aliviar un poquito el tráfico, descongestionar toda esa zona y que las evacuaciones, ayudas o lo que sea, puedan llegar de una forma mucho más eficiente. Correcto. Luego también, además del de, eh, acceso a pie de los fotógrafos, eh, el tema de restricciones en relación con los drones, que comentabas tú antes, además del tema de drones, imagino que tampoco será igual en Islandia que en La Palma. Además, ahora mientras hablabas, estaba revisando la página web de Naire Drones y en La Palma ya de por sí hay un montón de zonas en las que no está permitido el vuelo, hay que pedir permisos y creo recordar que en Islandia sí que se puede volar con dron, como comentabas tú antes. Uh-huh. Eh, sin embargo, aquí en La Palma eso está mucho más limitado, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Vamos, de hecho, yo... a en, en Islandia eh, se permitía el, el, el uso de, de drones sin ningún tipo de, de restricción y en La Palma todo lo contrario, yo de hecho no, no me llevé ni el, ni el dron a La Palma porque aparte de que es un parque natural y, y requería mm, muchísimos permisos simplemente por una cuestión de responsabilidad y una cuestión de de, la, de los vuelos de seguridad que, que se estaban realizando pues ni me lo ni me lo planteé sí que me hubiera gustado por supuesto desde el punto de vista artístico, como no pero hay que ser consecuente y hay que ser responsable y hay que saber cuándo se puede o cuándo no se puede levantar el dron
0: Claro, hace poquito además vi un vídeo que publicó Michael Semblon en su canal de YouTube en el que estaba fotografiando el volcán de Islandia y acabó pues fotografiando el, el volcán con un dron y lo acabó derritiendo, se acercó demasiado en alguna de las tomas y a la vuelta se dio cuenta que no serían las baterías o qué parte era del dron que estaba pues, con el plástico derretido seguía funcionando pero creo que prefirió al final cambiarlo
1: creo que no fue ni el primero ni el único ¿verdad? imagino
0: que esa tentación es muy
1: grande y se venga dieron, que creo
0: que me puedo acercar un poco más un poco se vieron
1: muchísimas, muchísimas imágenes de, eh, de, bueno, pues de, de gente muy atrevida o no solo muy atrevida, sino también gente muy preparada, que con drones FPV han grabado unas imágenes increíbles de, de Islandia y que gracias a ello pues 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 hemos podido disfrutar también de, sí. de imágenes como estas.
0: Desde luego. Cualquier día acaba patrocinando los volcanes de JI porque seguro que cualquier volcán es un negocio para ellos porque sabe que alguno se va a calentar demasiado y que va a haber más pedidos.
1: Desde luego. Y
0: yendo ya a la parte eh, fotográfica de equipo, eh, vamos a empezar si te parece hablando de composiciones porque yo creo que hay multitud de opciones ¿no? para componer con un volcán
1: claro eh, en el caso de, de Islandia mmm, en el viaje que estuvimos lo visit, visitamos el, la zona del volcán dos días eh, afortunadamente digo afortunadamente porque yo el primer día me quedé absolutamente eh, embobado eh, esa, esa, es la, esa es la palabra y, y me quedé más eh, disfrutando, digamos, del, del volcán y de la, de la experiencia, eh, me quedó, eh, digamos, sin, sin, sin recursos. No, no, no me permitía pensar <risa> eh, <risa> eh, qué tipo de fotografía quería en ese momento ni mm-hmm. lo que quería hacer porque estaba viendo algo completamente desconocido, mm-hmm. lo estaba viendo por primera vez. Y, y bueno, pues las sensaciones, digamos, que podían con podían un poco con, con mi capacidad fotográfica en ese, en ese momento. Bien es cierto que hacía malísimo el primer día que subimos, un viento, un viento terrorífico. Y, y bueno, pues, pues empiezas ¿no? a, 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 a hacer tus primeras fotos, primero desde una distancia... Eh, bastante grande con el el tele luego te vas acercando un poquito más y luego ya estás en una zona en Islandia que que afortunadamente no sé, podríamos estar entre 500 y 800 metros aproximadamente de de la boca del volcán y en ese momento en el que nosotros estuvimos, en mayo de de 2021 eh, el volcán estaba erupcionando de manera intermitente, cada, cada cinco minutos, cada siete minutos, y claro, se, se producían unas explosiones eh, y, y, y eso echaba una cantidad de lava impresionante, ¿no? Con lo cual, digamos que durante las primeras horas estabas alucinado con, con, con toda esa situación y luego ya ibas diciendo, bueno, pues, pues, pues voy a ver qué tipo de fotos puedo, puedo, ir, puedo ir haciendo. Pero evidentemente desde... Yo ese primer día me subí el 2405 y el 100400 de Canon, y con los dos objetivos fue más que suficiente pues para hacer eh, fotos más abiertas, para hacer alguna panorámica y para hacer primeros detalles solo del cráter digamos, o, o, o de, la, de, la zona, de la zona volcánica, ¿no? ya jugando con, 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 distintas, con distintas focales. Y el primer día subí el dron, pero estaba tan acojonado y tenía tanto miedo de que cayera ahí que, que bueno, no hice, no hice grandes cosas, ¿no? Pero uh-huh. sí me permitió hacer una exploración importante de lo que había, de lo que se podía hacer, de hasta cuánto me podía acercar. Bueno, pues una primera toma de contacto que, que me sirvió para el segundo día, pues hacer cosas mucho más productivas como, como, como esta foto ganadora, como otras panorámicas que tengo y otro tipo de de fotos de de todo el campo de de lava, mucho más panorámicas, y y esa fue un poco la la experiencia en en Islandia. En La Palma, pues prácticamente todas las fotografías están hechas con con tele, porque estabas a dos kilómetros eh, aproximadamente de de la zona, o del cráter del volcán, digamos, en línea recta, vale Y a pesar de que sí que utilicé pues, algún 50 milímetros, el 24-105 también, llegué a hacer algo mmm, puntualmente con, con el 16-35, pero mmm, focales medias es lo, que, es lo que se utiliza principalmente y teleobjetivo.
0: Uh-huh. Genial, pues yo creo que con eso es suficiente. Además lo que decías tú, eh, según cómo está la situación, pero te permite en general jugar con planos de pues más abiertos, en el que sacas el cono volcánico con su contexto, un poquito más cerrados eh, con ese cono ocupando mucho más espacio y también fotografías detalle de la lava. Y en relación con la lava... Eh, ¿juegas de alguna manera con la velocidad de exposición tipo como por ejemplo para hacer un símil más eh, cercano al al resto de fotografía de paisaje como por ejemplo con un río en el que juegas con esa velocidad gracias al tiempo de exposición o aquí buscas siempre mantener la textura porque no sé, eh, suele ser lo más habitual
1: pues hice un poquito de todo inicialmente eh, buscaba eh, sobre todo en el momento de las explosiones lo que buscabas era congelar eh, el movimiento de la lava eh, en ciertos momentos de luz ¿vale? porque al final te das cuenta de que pues quizá como en casi todas las disciplinas fotográficas que se desarrollan en 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 el medio ambiente digamos eh, eh, en la calle en abierto, las mejoras horas son siempre las de amanecer y las de atardecer ¿no? es cuando tienes más contraste de color, es cuando tienes más igualada eh, las luces y las sombras y y en este caso, que el color es un factor eh, muy potente dentro de de las imágenes, pues eh, te daba pie a que cuando bajaba la luz pudieras empezar a a jugar con las dos cosas. Por un lado, eh, con tiempos de exposición... eh, eh, rápidos para para congelar las explosiones de lava y por otro lado estuve probando eh, largas exposiciones pues desde medio segundo hasta exposiciones de 30 segundos entonces ahí sucedían varias cosas Eh, en exposiciones de 30 segundos que tengo alguna que me encanta todo queda completamente sedoso no sedoso, sino absolutamente difuminado y claro, el, el, el humo y la dirección del humo que lleva marca una línea blanca, eh, la lava te está marcando un difuminado naranja, tienes un cielo en oro azul y por otro lado tienes el movimiento de tienes el movimiento de, de lava similar al movimiento de un río. ¿no? Entonces hay algunas fotografías de ese tipo que, que para mí quedan como muy espectaculares, muy oníricas, muy muy diferentes y otras en las que representa un poco más la fuerza con la que erupciona el volcán cuando cuando explosiona y se ven trozos enormes de de piroplastos o de de magma que es una auténtica pasada, con el tele es tremendo. Sucede una cuestión muy negativa también que es el propio calor que emana del volcán que que desenfoca de una manera brutal, ¿no? Y conseguir imágenes nítidas es dificilísimo. Ahí se depende mucho de la dirección del viento. Si el viento está en dirección contraria a donde tú estás disparando, o sea, empuja hacia la dirección a la, hacia la que tú disparas, eh, pues ese calor, digamos, o esa, esas turbulencias van hacia el lado contrario y eso te favorece, ¿vale? Pero si el viento viene como hacia ti, o está estático, o no hay viento, eh, la nitidez se resiente muchísimo. ¿vale? Con el tele se nota lo acucia muchísimo más. ¿no? Con el angular uh-huh. eh, ya es una perspectiva mucho más amplia, ya no se busca tanto la nitidez, sino que buscas una, una composición con colorido y demás. Y, y bueno, no, no es tan importante la, la nitidez ¿no? en ese tipo de fotos con ángulos o angulares más más abiertos, y también jugar con tiempos de exposición de, de medio segundo, un segundo eh, en momentos en los que se producía esa explosión eh, se, se produce esa lluvia, ¿no? esas fotos de volcanes que vemos, en las que se ven todas las trazas de, de, de material y esas fotos, cuando se producen explosiones muy fuertes pues están hechas a uno, dos segundos tres segundos, no más Uh-huh. Y, y son muy llamativas
0: perfecto, tenía apuntado comentar ahora eh, problemas que nos podemos encontrar a la hora de fotografiar volcanes uno era justo se comentabas del tema de turbulencias similar también a los espejismos ¿no? cuando estás en una zona muy calurosa sí. en verano que ves cómo ese aire caliente va subiendo es. y que te puede afectar a la nitidez y luego el otro que también tenía apuntado es el tema del humo, imagino que también estará relacionado con el viento, pero si no hay viento el viento va hacia ti o lo que sea y está saliendo justo humo en ese momento del volcán también te afectará un poquito, te ensuciará la foto, te estropea un poco la composición o también incluso te puede venir bien ¿no? en algún momento. Sí,
1: correcto. Todo lo que, en todo lo que has dicho lleva razón y se producen esas, esas circunstancias. ¿no? Sí. Eh, en el, recuerdo en el volcán de, de Islandia que tuvimos un atardecer tremendo, hacía un viento muy fuerte, un viento de, de los de Islandia de verdad que para levantar el dron ya bueno pues tenías cierto miedo pero yo el miedo le pasé el primer día el segundo día dije bueno pues si hay que morir morimos aquí ¿no? <risa> y, y ya está pero, pero ese el viento que había en ese momento el humo que emanaba del, del volcán y un atardecer mmm, con un color terrible pues favoreció bastante muchas de esas de esas fotografías. Sin embargo, en momentos de día, eh, a lo largo del día, pues sí que es cierto que que al final ves una nube blanca o azulada por el el azufre y, bueno, pues compositivamente te puede puede pisar o o restar importancia. Eh, Si tienes margen de movimiento y y esperas, pues, pues siempre tienes que buscar... Ese, ese momento donde menos estorbe esa nube. ¿no? Si puedes bajar, puedes subir, eh, si te puedes colocar, pues siempre puedes evitarlo un poquito, pero pero dependes. Normalmente en estos sitios no tienes mucho margen de, de maniobra porque, porque las cosas se están produciendo ahí en ese momento y dependes pues de, del clima, del viento, de un poco de fortuna a veces de, de pillar un atardecer en condiciones, y luego pues tu pericia y tu experiencia como fotógrafo pues también ayudan
0: desde luego, muy bien y comentabas tú antes el tema del rango dinámico, ¿no? que estás fotografiando una lava que es una fuente muy intensa de luz encima de un entorno muy oscuro por culpa de esa roca ya solidificada, y si nos vamos a la noche, imagino que todo se complica todavía más ¿se puede hacer una fotografía nocturna de un volcán eh, en una sola exposición sacando estrellas la vía láctea o es todo tan complejo por tema del de, eh, rango dinámico de la luz superintensa intensa de la lava eh, la oscuridad que hay en el suelo luego tienes que subir el iso para poder sacar estrellas se puede llegar a hacer una sola toma o incluso no sé alejándote mucho de la zona del volcán para que esa intensidad se reduzca o sí o sí hay que hacer una doble exposición
1: a ver yo creo que por poderse hacer, se puede hacer. ¿no? Y de hecho, yo creo que vi fotografías de de alguno de los compañeros fotógrafos que que estuvo por eh, en La Palma y había alguna fotografía desde el Roque de los Muchachos que se se veía la Vía Láctea pero desde el Roque de los Muchachos eh, no no se veía la boca del, del volcán como tal, sino el humo Eh, digamos que se dejaba intuir el volcán como tal y una fuente luminosa pero claro, con un angular desde una distancia tan grande como desde el Roque de los Muchachos hasta donde estaba la boca del volcán, pues al final es un punto de luz muy pequeño cuando estás utilizando un angular vale con lo cual, esa distancia digamos que te te favorece para poderlo sacar todo en una sola toma ¿vale? pero bueno, son este tipo de, de, de casos eh, yo sí que hice alguna exposición en, alguna larga exposición en, en La Palma también, y tengo alguna fotografía con estrellas y con, y con volcán, también con el 1635 uh-huh. y con parte de eh, el humo que, que iba todo en una, en una misma dirección pero bueno, es una fotografía en la que se aprecian algunas estrellas ¿vale? y el resto pues, pues es una composición con con un humo rojo, con un árbol eh, digamos que dramatiza un poco esa situación que se está, que se está viviendo. Eh, son, Yo diría que son situaciones muy, muy complejas de, de luz. Eh, luego tengo otras, otras fotografías también en hora azul en las que el volcán estaba tranquilo, o sea, no estaba erupcionando y estuve probando largas exposiciones de 30 segundos y de un minuto en las que bueno no me importaba que salieran un, unos, eh, unos trazos de, de estrellas, es más era lo que quería y en alguna de ellas sí que tuve la suerte de que no estaba erucionando en el volcán y erucionó durante 2-3 segundos que era lo suficiente para que no te quemara la exposición uh-huh. entonces claro, todo ese tipo de cosas te vas dando, te vas dando cuenta a medida de, de, de lo que estás probando en ese momento, ¿no? claro. y, y bueno, pues lo importante como siempre es experimentar, ¿no? Sobre todo en situaciones de estas que, que, que desconoces, pero que, que, que sabes, sabes de sobra lo que va a pasar, porque porque estás haciendo una fotografía del volcán nocturna, en plena noche, y, y, y no, no tienes más opciones. O sacas eh, o sacas el volcán eh, con la exposición correcta y el resto es todo negro. o o bueno aprovechas esta pericia de decir, vale, el volcán está parado muy bien, me la voy a jugar, voy a hacer una exposición de dos minutos si pillas ese momento en el que eh, te da pie hacer una foto nocturna como si el volcán no estuviera y solo estuviera esa luminosidad y de repente erupciona y salen unas trazas pues también se consiguen o se pueden conseguir algunas fotografías interesantes y alguna de ellas sí sí que tengo de ese estilo
0: Qué bien. Sí, desde luego es una situación muy compleja y lo que dices tú es tan novedosa que toca en el campo in situ, pues ir probando, experimentar y ver qué es mejor, qué es peor, qué parámetros utilizar, qué momentos esperar para hacer esa esa fotografía e intentar salvar ese gran rango dinámico en en una sola toma. Eh, Pues muy bien. A mí me has conseguido contagiar eh, tu pasión por esta fotografía. Eh, Me has llevado también a, a esa zona de volcanes pero si hay alguien que quiere viajar contigo físicamente a fotografiar un volcán eh, o cualquier otra localización, no solamente un volcán, ¿organizas eh, algún taller, haces algún tour fotográfico? ¿Tienes previsto algo?
1: Sí, pues por por una parte, normalmente a lo largo del año suelo hacer talleres de fotografía de paisaje, que es en lo que más especializado estoy, y algún taller de fotografía nocturna, pues bueno, pues... eh, en la zona de Cuellar, en la provincia de Segovia, que tú muy bien conoces y que, y que también haces por aquí alguna, alguna actividad. Y luego eh, hago talleres, bueno, viajes fotográficos. Trabajo como guía fotográfico de manera puntual con, con la agencia watching Spain. Entonces, en, en, la página, en mi página web se pueden se tiene acceso a los, a los viajes que, que en estos momentos tengo, tengo en cartera digamos, tengo preparados en concreto para el año 2023 pues en febrero tengo Lofoten en marzo tengo la Laponia sueca en octubre tengo eh, Eslovenia y en diciembre creo que tengo Nueva Zelanda Qué con lindo. lo cual bueno pues yo creo que es un plato, un aperitivo importante para el año 2023 y, y bueno, y si salta algún volcán por ahí, pues habrá que estar a la expectativa porque saldremos chutando.
0: Uh-huh. Genial. Pues ya sabéis, echad un vistazo a su página web. Que ¿Cuál es Eduardo? Recuérdanos.
1: eduardomarcos.es
0: uh-huh. Y si la gente quiere seguirte, ver tus trabajos en redes sociales, ¿por dónde estás y cuál es tu
1: usuario? Pues principalmente estoy en Instagram y en en Facebook, es donde me suelo mover más. En Facebook Eduardo Marcos y en Instagram EduMarcos1401.
0: Genial, pues nada, siempre es un placer charlar contigo muchísimas gracias por pasarte de nuevo por el podcast para acercarnos a ese tipo de fotografía tan espectacular como son los volcanes y a a donde a mí al menos me has llevado me has acercado durante este ratito así que nada, mil gracias
1: Eduardo Bueno, pues si hemos cumplido parte de tu objetivo yo creo que vamos bien y muchísimas gracias a a ti por por volverme a invitar y, y nada, encantado de volver a estar aquí y Y a ver si nos vemos pronto ya, por aquí, por la provincia de Segovia. Que siempre que vienes me avisas, pero últimamente tengo la agenda que que es imposible.
0: No pensaba contar esto, pero ya que lo has sacado tú, siempre que voy por allí te aviso para ir y estás recibiendo premios. Yo no sé cómo lo haces.
1: Bueno, bueno, bueno. Siempre estás liado con premios. Eso ha sido este año.
0: Bueno, te podrás quejar. Pues nada, Eduardo, lo he dicho. Muchísimas gracias y nada un fuerte abrazo.
1: Venga, Javi, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
0: Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna de volcanes. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.